0: Sejam muito bem-vindos a mais um Semi Breves. Esse é o nosso episódio Clube do Disco Número 10, onde nós vamos falar sobre o disco Falso Brilhante, da Elis Regina. Meu nome é Pedro Jankzur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los aqui mais uma vez. Para mais um episódio do Clube do Disco, agora o último de 2020, esse ano tão confuso e complexo, vamos fechar ele com tudo, com uma grande, grande, grande obra da música popular brasileira.
0: É isso aí, mas como sempre, antes disso a gente precisa agradecer aos nossos apoiadores, o pessoal que ajuda a gente lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves, o pessoal que ajuda a gente a manter a luz acesa, a pagar as despesas que... Todo podcast tem e que ajudam a gente a manter os semibreves de graça para todo mundo que precisa, que quer estudar música e não tem como pagar por uma educação formal. A gente está aqui para ajudar essa galera. E os nossos apoiadores é, são as pessoas que permitem com que a gente consiga fazer isso e manter tu, tudo de graça. Então nós agradecemos demais aos nossos apoiadores e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita o Semibreves também agradece. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de um realzinho por mês. E a partir de cinco reais por mês você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram. Você pode trocar aquela ideia mais de perto com a gente, tirar suas dúvidas, ajudar a gente a construir essa comunidade de músicos, de estudante de música, que é o que a gente mais quer fazer aqui e se você gostaria de, de nos ajudar mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda demais, simplesmente compartilhando Sem Breves com todo mundo que você conhece, compartilhando nas suas redes sociais, mandando no whatsapp mandando nos grupos de bandas de músicos, manda para todo mundo mesmo cola aquele lambe lambe no poste picha o muro do banco faz o, o que der para fazer vai fazendo não deixe também de entrar no nosso site, www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter nós somos o @semiBrevesPod e como sempre todos esses links para tudo que a gente falar aqui hoje vão estar na descrição do episódio certo esqueci de alguma coisa
1: não perfeito é isso aí muito bem descrito bela cabeça eu diria
0: vamos lá então falar da nossa querida Elis Regina
2: da sorte querer seu amor da sorte cantar comigo Cante então a can...
0: muito bem Daniel hoje nós vamos falar do falso brilhante que é o disco da Elis Regina de 1976 que Pasmem é o 14º álbum de estúdio da Elis Regina. Por onde você quer começar? Vamos falar por que, que esse álbum é, é importante dentro desse catálogo gigante que tem a Elis Regina?
1: Ah, muito bem. Vamos começar a descrever o, o Falso Brilhante, descrever o, o cenário em torno, fazer aquela decupagem que a gente sempre faz do, na introdução de todo o nosso episódio de Clube do Disco, né? Muito bem. O espetáculo Falso Brilhante era um show da Elis de 1975... O álbum foi lançado em 1976, mas como assim? Eu não estou entendendo o que está acontecendo muito bem. Se você não está entendendo o que está acontecendo, o disco Falso Brilhante ele foi gravado usando as músicas de um espetáculo chamado de mesmo nome, que acontecia no Teatro Bandeirantes e teve a presença do, entre 75 e 77, onde ficou em cartaz aqui em São Paulo, de mais de 280 mil pessoas. Foi um hit absurdo da época. Esse título, Falso Brilhante, Ele vem do, da música já, a essa altura já consagrada do, da, do Aldir Blanc e do João Bosco, que era o Dois pra lá, dois pra cá, fazer uma referência a, a uma frase dessa música.
2: No dedo, um falso brilhante, brincos iguais ao colar.
1: Ele tinha como mote o espetáculo, fazer uma alegoria através de uma alegoria circense, fazer uma espécie de, de trajetória da carreira da Elis, pontuando algumas críticas é, sociais bem pesadas, até, vela, ainda que veladas, mas bem incisivas ao regime. Porque, veja, nós voltamos mais uma vez àquele período da história que a gente sempre acaba voltando, né? onde a, a música brasileira fervilhava, onde existia um regime antidemocrático, né? Onde a censura pegava muito firme e ainda assim o ambiente era extremamente prolífico, né? Os artistas estavam em, em franca produção, diversos e diversos deles no auge das suas carreiras, no auge da sua produção cultural, compondo, cantando, encenando, é, pintando, tudo como uma forma, antes de tudo, de resistência àquilo tudo. Nesse momento, no momento tanto do lançamento do álbum quanto do início do espetáculo, nós estamos no governo do general Ernesto Geisel. O governo do general Ernesto Geisel, ele vai... Ele é o 29º presidente da república e ele vai de 74 a 79. Ele é considerado, este período da história, como a parte mais sangrenta da, da ditadura militar brasileira, onde se cometeu a maior quantidade de assassinatos, sequestros e tortura da história da nossa jovem nação. É, a gente vai vai falar bastante sobre isso e que a, a, a Elis Regina se viu nesse momento compelida a embarcar forte na, numa parte política. Alguns anos antes, no começo da década de 70, em 72, ela foi convidada a cantar na Olimpíada do Exército e ela canta a fazer um show de encerramento na Olimpíada do Exército e ela compareceu, efetivamente cantou, isso pegou muito mal na classe artística, né? Você estava num período negro, de, de, negro de trevas ou você estava a favor ou você estava contra. Não existia um, uma, uma linha cinza. Ou você era pró-regime ou você era contra. E no caso da Elise ficou parecendo que ela era pró-regime e isso teve ainda desdobramentos, inclusive a inclusão da mesma no, no afamado Cemitério dos Mortos-Vivos do jornal Pasquim. Ela teve uma recepção nada calorosa no, no evento Fono 73, o evento da Philips, que a gravadora organizou com todo o seu cast, onde eles faziam os artistas faziam duetos. E, inclusive, você escuta no disco nitidamente... Um, quando ela aparece no palco, um cidadão gritando Vá cantar na Olimpíada do Exército, a plenos pulmões e captado pelo, pelos microfones no, do teatro. E uma frase atribuída a Caetano Veloso, retrucando, dizendo Respeitem a maior cantora do Brasil. Então era esse a necessidade da, da Elis de, de se modernizar, de trazer um repertório novo, de trazer um, músicas mais contundentes politicamente, se descolar daquela coisa do coacoaraquacoa, do, do vou deitar e rolar, dessa coisa toda menos daqueles sambas mais antigos com que faziam parte do repertório dela, ela tinha uma urgência de modernidade. E isso vai aparecer tanto na escolha do repertório, né, incluindo autores novíssimos, novíssimos, como a descoberta de caras que vão se tornar grandes autores e artistas na, na, da nova geração ali que vinham direto do festival universitário, que era o Belchior, que era o João Bosco, o Aldir Blanc, e caras que vão participar do mercado de uma outra forma, como o Thomas Roth, por exemplo. Thomas Roth é um, é, um, é um caso bem emblemático, a gente vai falar sobre isso quando chegar na, nas músicas dele. E também releituras de, de, de coisas da América Latina, como era praxe da época, né? como a gente falou lá no Clube da Esquina, por exemplo, a aproximação dos, do, da latinidade, né? porque nesse momento existia um senso de, de comunidade mesmo, de comunhão por os países eh, latinos, especialmente Argentina, Uruguai e Chile, estarem passando pelo mesmo problema que nós tínhamos aqui, regimes antidemocráticos extremamente violentos, extremamente violentos, com um grande nível de sequestros, desaparecimentos, torturas, prisões e etc. Como se trabalhava né, com, com, com uma, a, a, a polícia do regime, caçava os, os militantes, as vozes diletantes que iam contra o, o governo atual, operava. Né? Então, diante disso tudo, ali se vê na, na, com uma necessidade de modernidade, uma necessidade de modernidade política, especificamente, tentando mostrar que ela não era simplesmente uma baixinha cantora e uma grande voz, uma grande intérprete, e sim uma grande artista engajada, que entendia a realidade que a cercava e compactuava com a dor dos seus semelhantes. Basicamente era isso. Esse disco foi gravado, como eu disse, nos intervalos dos espetáculos do, 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 do Falso Brilhante. Ele foi gravado por... Cara, esse time vale a pena a gente falar sobre, sobre esses músicos, né? Foi gravado pelo Nenê, o baterista, que tocou com o Hermeto Pascual, com uma série de, de outras pessoas. Multistrumentista também, agora com carreira solo atuante até hoje. O Nathan Marx na guitarra, que é grande guitarrista paulistano aqui da Zona Leste. Aqui, meu vizinho, inclusive, do Belém. No baixo, Wilson Gomes... Na outra guitarra, o Crispim Delsistia e nos teclados é, Arranjos e Direção Musical, é, o César Camargo Mariano, por acaso marido da Elis Regina naquele período. Né? Pai da Maria Rita, pai do Pedro Mariano. E etc. Vocês, O pai do Marcelo Mariano também. A Elis não é mãe do Marcelo Mariano, baixista. Mas ele também é pai do Marcelo Mariano de um, de um casamento anterior. Assim como a Elis também tinha um outro filho de um casamento anterior. Que é o João Marcelo Bosco e filho do Ronaldo Bosco.
0: É isso aí. Esse disco eu vejo como sendo a Elis Regina finalmente chegando na Tropicália. Né? A gente falou lá sobre o nosso episódio da Tropicália que inclusive teve aquele episódio da da marcha contra a guitarra elétrica que a Elis Regina estava lá, né, protestando pois contra é. a guitarra e tal. Pois é. é e Esse <risos> disco é pesadíssimo de guitarra, esses são mais de rock and roll, né, e tal. Tem pessoas que inclusive colocam esse disco como um disco de rock.
1: É, vale um pequeno aparte aí, né, porque o César Camargo Mariano era um cara um músico conectado com as tendências internacionais, né. Eles estão, nós estamos vivendo no, no circuito internacional, o que é mais moderno de música de alto nível, de música popular de concerto, ou de jazz, ou de que você quiser chamar, era o Fusion, ou Jazz Rock. Né? Então você tem o Weather Report, você tem o Chicory Electric Band, o Miles, desculpe, o Chikori Electric Band ainda não, era o Return to Forever ainda nessa época. O Miles, etc., o Mahavishnu Orchestra, todas essas bandas fazendo tocando para valer mesmo, com som de rock, com pegada de rock, participando dos festivais de rock inclusive, ou seja, se aproximando dessa linguagem, da linguagem do riff, de se, de se compor temas em cima de, de riffs modais e, e sustentar a música baseada nisso. E isso vai aparecer aqui no, 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 no Falso Brilhante em alguns momentos. A maneira como o, o, o César entendia a música já estava bem à frente dos seus pares, né? Da MPB, ele, ele é um dos primeiros caras aqui, dos músicos brasileiros, a se ligar em música eletrônica. Música eletrônica no sentido de sintetizadores, né? Que aparecem nesse disco também. Já aparecem numa uma série deles. Discretamente ele, ele já... ainda, mas
0: eles aparecem.
1: É, já muito à frente do tempo dele, os caras estavam fazendo isso lá fora. Os caras quem eram? Era o Kid Jarrett, era o Chicory era o Hebe Hancock e ele era conectado com esse, com esse movimento desses tecladistas, Jorge Duque, esses caras, né? Ele tava é, ouvia, curtia, sabia, entendia aquele movimento e conectava isso dentro do trabalho dele. César Camargo Mariano é um arranjador esplêndido, um pianista espetacular e um, um artista incrível depois, com, com música instrumental... Fazendo essa onda de... de, 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 de usando os Sintes. Um dos primeiros caras a usar com excelência a linguagem mídia aqui no Brasil. César Camargo Mariano é um, é um caso seríssimo. Vale a pena a gente fazer um episódio só falando dele, inclusive.
0: Com certeza faremos. Mas o, o, o ponto que eu estava indo é que a Elisa ela teve algumas fases. né? Ela teve uma fase um pouquinho mais jovem guarda. Depois uma fase mais de sambas e indo para um lado meio bossa nova, inclusive gravando um disco sensacional com Tom Jobim, né? Chama Elise Tom e como a gente até já disse no no nosso episódio da bossa nova é, esses eram estilos, e a Jovem Guarda talvez mais ainda que a, que a, que a Bossa Nova, né? Eram estilos é, um tanto despolitizados, assim, né? A Bossa Nova era muito despolitizada, a Jovem Guarda talvez fosse até politizada pro lado oposto, né? Porque é, é, tem toda uma questão ali de uma importação de uma cultura é, estrangeira e tal. E por que, que a gente tá falando tanto disso, né? Porque isso daí influencia muito no lado... Do Falso Brilhante. Quando ele se vê nessa posição de, de ter que se posicionar numa, de uma forma mais forte. Inclusive porque a sociedade nessa época estava passando por um momento onde estava cada vez mais difícil ignorar esse autoritarismo desse regime, né? Como o Daniel falou, eram os anos mais sangrentos. No ano anterior do Falso Brilhante teve o famoso assassinato do jornalista Vladimir Herzog, né? Que foi uma coisa que repercutiu demais, porque... Não foi um desaparecimento, não foi que ninguém sabia onde é que, onde é que ele estava, né? Ele ficou... Claro que, aquilo tinha sido, que ele tinha sido torturado e morto por um envisamento político, né por forças do Estado. Então foi uma coisa que repercutiu demais na sociedade brasileira e ficava cada vez mais difícil ignorar. E o estilo que eles escolhem para fazer disso né? é esse estilo tropicalista de meio que abraçar tudo, abraçar esse rock progressivo com mudanças de andamentos e de fórmulas de compasso, mudanças bruscas, né? É, sons diferentes, sons de rock, sons de guitarra, de baixo elétrico, de sintetizadores Tudo isso que a gente está falando aqui E também essa coisa de abraçar o, essas outras influências, inclusive é, internacionais né? Tanto as nacionais quanto as internacionais Como, por exemplo, a música é, latina, né? música argentina, música chilena, etc Tudo isso que a gente vai falar é, no decorrer, do, quando a gente for passar música à música do disco então eu acho bem interessante assim, essa, essa trajetória né, dos primeiros anos da Tropicália, quando a Elis estava praticamente na oposição desse movimento, até aqui quando ela é, abraça essa influência também, abraça essa MPB misturada com esse rock'n'roll, que é esse disco Falso Brilhante. É, bom, eu tenho uma, uma tese sobre, sobre esse disco... Que isso é meu, tá? Isso é da minha cabeça. Uh, vamos ver se a gente consegue sustentar ela conforme a gente for passando pelas faixas dele. A minha tese é a seguinte. A primeira música, a música que abre esse disco, é como Nossos Pais, né? Do, do Belchior... E essa música, é eles estão basicamente é, identificando um problema, né? O problema de que, poxa, a gente fala tanto de mudança e tal, não sei o quê, mas no fim das contas a gente acaba sempre fazendo tudo como os nossos pais, a gente não sai do lugar. Então a gente tá identificando um problema. E em todas as outras faixas do disco, é uma exploração de quais os caminhos que a gente pode percorrer para sair desses problemas. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre por que, que eu tenho essa impressão conforme a gente for falando faixa a faixa. O que, que você acha, Daniel? É justo falar,
1: falar isso desse disco? Eu acho que é uma, uma, uma visão... Interessante, né? Conecta com o que eu disse sobre a, o ponto da carreira da Elise. Esse espetáculo tinha o intuito de ser uma espécie de, de biografia, mas um, uh, sempre mirando o futuro, né? Dizendo, apontando o caminho para que ela queria seguir dali por diante. E foi o que aconteceu exatamente, né? É, se ela não tivesse a carreira bruscamente interrompida ali... Cinco anos depois, ela morre em 81, sabe-se lá o que teria acontecido ali adiante, mas ela estava numa, numa nessa vibe, seguiu nessa vibe é, de uma maneira muito intensa, cada vez mais radical nesse ponto, né cada vez mais política, cada vez mais ativista.
0: É isso aí, bom, vamos entrar no disco propriamente dito, então... Temos alguma coisa para falar da capa antes de entrarmos nas faixas
1: ah, a capa é, é um é uma alegoria circense né como todo o
0: espetáculo to, né uma, é como uma uma todo, referência o espetáculo
1: exatamente como todo o, 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 o espetáculo é, é é quase como se fosse um lambilmbe uma espécie de, de cartaz do, do, do chamando para o espetáculo em si é uma, uma ideia interessante né a referência direta ao momento anterior de onde o disco surgiu.
0: É isso aí. Bom, vamos então começar a falar das faixas? Vamos dar o play aqui de uma vez por todas? Vamos nessa. Então vamos lá. Começamos o disco com Como Nossos Pais.
2: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo, viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa.
1: É, bom, essa música acho que é a mais conhecida desse disco, né? Definitivamente. O disco em todo é, tem vários hits, mas esse, esta música especificamente é uma música muito. Ela falou assim: ah, a menina, canta Elis Regina, ótimo, que música você vai cantar agora? Vou cantar como nossos pais, é, é uma essa coisa. Essa eu acho que
0: não tem que apresentar pra ninguém, né? Pra essa ninguém.
1: É. Essa é muito emblemática, ficou muito icônica mesmo. E é uma música do Belchior, né? O Belchior é um, é um cantor e compositor cearense que apareceu no, no festival universitário, e, por acaso, ele era professor de biologia também. Mais uma conexão aqui com... com na minha família e na família do Pedro, o que mais tem são duas coisas, músicos e professores de biologia. O Belchior, no caso, era os dois. <risos> É engraçado essas coisas, mas mais uma, uma conexão interessante aqui na jogada. E essa música ela é já um mix de coisa nova, né? um cheiro de muito de coisa nova. Ela é conectada com aquela coisa do soft rock ou do rock rural americano, do Cat Stevens, do. do, do Bob Dylan. Bob Dylan, do com quem, mas não era esse, com o Neil Young, esses caras que faziam essa, essa onda, né? a coisa mais acústica entretanto mas é, ela tá ali baseada na tem a guitarra tá presente fazendo os riffs tem batera, tem baixo e tem, tem a uma guitarra condução, e tem o um
0: violão de corda de aço né
1: violão de corda de aço que é uma característica do folk rock né exatamente esse é o centro da instrumentação né é aquela coisa do bardo, né? do cara cantando, se acompanhando com, com o violão de aço, às vezes de, de 12 cordas, às vezes de 6 cordas.
0: Os ritmos brasileiros são muito mais tocados usando o violão de nylon, né? De nylon, com algumas poucas poucas é exceções. o, o
1: Fingerstyle, que é aquela coisa que a gente sempre fala do João Gilberto, né? do polegar fazendo os baixos e o anelar, o médio e o, e o indicador fazendo a, 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 tocando as, as primas, é uma coisa que funciona muito bem com o violão de nylon. O violão de aço, né, até nesse momento, era tocado com palheta, como se fosse uma guitarra mesmo, né? O cara tocava com acordes abertos, né? Como se fosse um voice de violão, mas tocando com palheta, tocando com strumming, né? Como, se, como os americanos dizem nesse né, tipo de, de, de técnica. E essa música é assim, é absurdamente icônica nesse sentido. Ela, se eu fosse classificar como um estilo, encaixá-la um dentro de uma gavetinha... Eu diria que ela é, não um folk rock ou soft rock, assim. O que, que você acha, Pedro?
0: Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Ela tem esse rótulo que a gente costuma usar por aqui, né? Esse rock rural que tem um pouquinho dessas influências aplicadas aqui a, esse, a essa nossa cultura do, do interior e tal. Que aparece um pouquinho mais, uh, acho que na Quero, né? mais esse rolê, que, que a gente vai ver mais pra frente, né, mas essa aqui é meio esse, esse lance de, de rock and roll mesmo, né, de ter até o, o riff lá no meio e tal eu acho que é bem por aí mesmo E como eu tava falando antes, aqui ele identifica um problema, né? Ele identifica como que essa, esse espírito de mudança jovem, que é meio que generalizado com, com pessoas mais jovens e tal, como ele acaba se diluindo, se desfazendo e e não gerando a mudança que é esperada na maioria das vezes. Então ele está identificando esse problema, né? Falando assim, tá, a gente fala pra caramba, a gente uh, quer mudar um monte de coisa, mas no fim das contas a gente está ainda ouvindo as mesmas coisas, vocês tem os mesmos ídolos, a gente está passando pelos mesmos problemas e as coisas vão continuar iguais. O que, que a gente pode fazer para fazer com que a mudança de fato aconteça, né?
1: É, exato, né? Era um, uma atitude contestadora, antes de tudo, do individual, né? Não é só do, do, do entorno. O cara falou assim, não adianta nada você ficar falando mal de tudo que você está vendo em volta do mundo que te, que te cerca se você continuar fazendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, tratando da, dos problemas como os, os, a velha geração tratava. É uma, uma, um texto, antes de tudo, inquisidor. Né? O cara para tipo, te cutucar mesmo. Você fala assim, olha, presta atenção, o problema não é o entorno, o problema talvez seja você.
0: E é tão falado ultimamente, né? A autocrítica, né? É uma crítica de quem quer mudança para os próprios agentes dessa mudança, né? Falando assim, ah, a gente tá querendo mudança, mas a gente não tá conseguindo. E aí? Como é que a gente vai resolver esse, esse nosso problema aqui, né? Antes de levar isso daí pra fora? Eu vejo mais ou menos dessa forma essa música.
1: É uma, é uma leitura interessante, especialmente porque é a música que abre o disco, né? Vamos dizer a é que viemos já de cara. Falou assim, olha... É, antes de tudo nós queremos mudança Mas por onde? Pensando no global Mas agindo no local, né? Antes de tudo, é uma boa introdução De tudo que vai vir daqui por diante
0: E aí continuamos Com mais uma música do Belchior né Que é a Velha Roupa Colorida Onde ele continua Mais ou menos o mesmo tema Mas com um toquezinho Diferente ali, né?
1: A versão do Belchior dessa música, ela tem um andamento mais lento, né? Ela é, ela é um pouco mais na linha do próprio do Como Nossos Pais.
0: Você não
2: sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer.
1: O arranjo do César para pra... Essa música é um rock acelerado de uma parte e um blues rock bem pesado até para a época, com presença das guitarras, etc, com, com riffs, com fãs, etc. e ele começa a desenhar uma característica que vai permear todo o repertório desse disco, que é o Pedro passou rapidamente falando sobre isso, que é a mudança de, de andamentos e bruscas e mudança de ritmo. E por que isso acontecia? Porque além de tudo, além do no, no show existiam aspectos coreográficos nesse no, no, no falso brilhante. E isso favorecia até a, a o, essas questões, né? Favorecer as coreografias, você conseguia fazer uma, dra, melhores dramatizações nesse sentido, visualmente era muito mais interessante, trazia elementos cênicos de conexão com a música. Então isso vai acontecer sempre, quase que em todas as faixas, né? E para outorgar, o que, que o Pedro está dizendo sobre a, o, o, a, essa faixa ser mais um arauto da mudança eu separei duas frases da letra que são para mim emblemáticas que é uma nova mudança vai acontecer, é uma das frases e a outra é o passado é uma roupa que já não nos serve mais, ou seja de novo ela reforça a ideia de que é preciso mudança é preciso acordar é preciso entender melhor a nossa própria realidade e, consequentemente, transformá-la através das nossas próprias atitudes. É isso.
0: É isso aí. É, essa música, eu acho que é, tem duas coisas interessantes para falar aí. Primeiro, falando sobre a, a versão, né? Como você disse, é uma versão bem diferente da versão do Belchior. É, sempre que eu vejo isso, eu me lembro sempre de uma frase que o meu professor de análise na faculdade sempre diria, nosso querido Sérgio Molina. Ele dizia que uma, uma das grandes diferenças da música clássica a música popular é que a música clássica, ela se encontra pronta, né? Você tem lá a música escrita com a sua orquestração e o que cada instrumento tem que tocar. Enquanto que a música para a música popular, ela normalmente ela é um rascunho e a composição termina na mão do intérprete. Né? A Elis Regina e o César Camargo Mariano, eles exemplificam muito bem isso, né, quando eles pegam músicas e fazem versões que até chegam a descaracterizar as músicas, né, tem, inclusive tem uma, a gente estava falando sobre toda a questão da Elis com a ditadura, e tem uma versão dela para Aquarela do Brasil, que eu não sei dizer se é desse, desse espetáculo se é, eu não sei de quando que é essa versão, mas é uma coisa é uma descaracterização completa da música, com umas, uns tambores tribais e uns cantos tribais e uma e a letra dela sendo cantada como se fosse lá de longe, como se a, a aquarela do Brasil do Ari Barroso, como foi escrita está falando de um mundo que não existe mais, ela é um eco de um mundo que não existe mais e né? é, é, e é uma descaracterização da música para passar uma mensagem diferente do que a música original dizia. Todo, todos esses elementos são muito interessantes e essa música traz um pouquinho disso. Do ponto de vista da letra, ela alterna duas coisas. Como o Daniel disse, ela traz no momento essa frase que a mudança vai vir, a mudança vai acontecer. E você precisa se preparar para ela. Bom, na música anterior, no como nossos pais, eles estavam acabando de dizer que por mais que a gente tente mudar, as coisas acabam nunca mudando. Agora ela está falando assim, não, se prepara porque agora uma mudança vai acontecer de fato. E ele alterna isso com uma denúncia, e agora ele não está mais falando das, das fileiras internas deles, né? De quem? Dos agentes da mudança. Ele está falando dos agentes do, da conservação, né? Ele está criticando e denunciando o mundo que nós queremos mudar. Então ele, ele vai falando sobre várias coisas que você não vê mais, que as pessoas não fazem mais, né? Do, do, ele começa falando que seu pai nunca mais falou she's living home e me meteu o pé na estrada né? você não tem mais essa liberdade
1: e essa é uma, uma referência direta àquela música dos Beatles né? dos Beatles, gente, tem living home de e like
0: a rolling stone, né? ele cita ele os é Beatles like e os Rolling, rolling Stones stone. em dois versos. É, nunca mais convidei minha menina pra correr no meu carro nunca mais você saiu à rua em grupo reunido então é, ele vai alternando essas mudanças de andamentos e de fórmulas ele, ele vai também alternando o que, que ele está falando né? ele está chamando a mudança ou ele está denunciando o que ele quer mudar esse é um aspecto bem interessante dessa música também como ele faz ele usa é, aparelhos musicais diferentes dependendo do que ele está falando ali né
1: é, e tem um ecozinho meio flower power também aí, né, em alguns momentos da letra, uma, uma certa bicho grilagem que era bem inerente à época. Né, os caras, o movimento hippie, é, acontecia internacionalmente e tinha ecos aqui no Brasil. Ó, muitas das, das pessoas, dos jovens que se sentiam é, tolhidos da sua liberdade, ou iriam para a luta ou cairiam no desbunde. Né, os que se sentiam efetivamente incomodado, tem muita gente que não fez nada, né? que seguiu sua própria vida e ficou ali né, no seu bundamolismo cotidiano e tudo bem, agora teve, quem se sentiu uh, vilipendiado foi, adotou um dos dois caminhos, então o movimento hippie no Brasil também acontecia de uma, ainda que muito mal visto e fortemente reprimido pela ditadura.
0: Exatamente. Bom, então agora acabamos de passar aqui nas duas primeiras músicas, uma música mais de melancolia, né? Do Como Nossos Pais, essa melancolia de que nada nunca muda, uma música chamando uma mudança, e em seguida chegamos na Los Hermanos.
2: Eu tenho tantos hermanos que não os contar. En valle, na montanha. E pampa e nel mar, cada qual com sus trabalhos, com sus sueños, cada qual com la esperança delante, con los recuerdos detrás.
0: Que é uma música é, argentina, do um compositor argentino chamado Atahualpa yupunk que Exatamente. não é o nome de batismo dele, né? O nome de batismo dele é...
1: Hector Roberto Chaveiro é o... Exatamente.
0: Só, só pelo nome que ele escolhe adotar como nome artístico, isso já diz alguma coisa sobre que, o lado que a gente vai nesse, nesse momento, né? Ele adotou o um nome... Para
1: que time ele torce, né?
0: Exatamente. <risos> ele adotou um nome do, justamente dos, dos povos nativos da nossa América do Sul aqui, né? Como um meio de resgatar essa história... Que foi tão. que tentaram tanto apagar, e tentam até hoje, né, por tanto tempo, em alguns aspectos até, infelizmente, conseguiram apagar essas histórias desses povos nativos. É, e ele escolhe esse nome justamente para ser um porta-voz dessa, dessa América Latina, né?
1: É o Atahualpa e o Punk ou o Rector Roberto? Ele é um dos principais compositores, cantores e violonistas argentinos, né? Teve uma, uma representatividade muito grande. Ele compôs boa parte do repertório que a Mercedes Sosa gravou. Inclusive a conexão tá aí, né? Era uma grande intérprete argentina tocava, cantava tocando bombo legueiro Bombo legueiro é, é aquele é, uma espécie de zabumba argentina. Não é exatamente uma zabumba, mas ele é um tambor de, de diâmetro menor e com maior profundidade, onde você toca com as duas baquetas na batedeira, diferente da zabumba, que é uma na... Na, na, na batedeira e outra na resposta, né? E é uma, uma referência direta aos povos da chamada América pré-colombiana, né? Aqueles povos nativos daqui da América Latina, né? A conexão aí, a musical, ela passeia por diversos elementos, né? Principalmente do uso do, da instrumentação mais acústica, né? Com a presença do, do, do violão e... O do requinto, né? Para quem, quem não sabe o que é o requinto, o requinto é um, uma espécie um violão um pouco menor afinado quarta acima que tem as é, faz aqueles solos que aparece inclusive aqui nessa, nessa música vários riffs de requinto ou com algo imitando um requinto, né? Que tem isso também. E essa música ela é, tem uma referência interessante. Ela tá em lá menor, né? Então tem o, 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 o riff inicial, aquele... Com a sexta menor e a quinta justa que os titãs foram usar depois lá no Sonifera Ilha. Tá aí, né? Da onde os titãs pegaram a ideia do, 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 da introdução do Sonifera Ilha. Tá aí no, no, no Los Hermanos.
0: E do ponto de vista de letra, né, eu, eu tava fazendo aquela retrospectiva aqui por um motivo, né? Como, como eu tava dizendo, como nossos pais, eles identificam aquele problema que a gente já falou tanto. O Velha Roupa Colorida, eles afirmam que eles não vão padecer desse mesmo problema, que eles vão realmente exercer essa mudança, mas aí você fica pensando, mas tá, como? Como que a gente vai fazer isso se até agora a gente ficou só rodando no mesmo lugar? E daí... A resposta é Los Hermanos, que começa com Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Essa é a força dos nossos números, né? de quantos somos. Essa mudança, ela vem dessa força popular, né? dessa força de pressão.
1: E yeah. a e a frase final da letra é da a parte mais final, bonita. A final que é né? onde
0: eu ia, né? E uma irmã na mulher que se chama Liberdade. É disso e que se irmã trata, irmã efetivamente. uma muito bonita que se chama Liberdade, né? E uma
2: irmã na mulher moça Que se chama Liberdade
0: nós somos tantos que não podemos contar todos juntos lutando por essa liberdade, né? Assim que a gente consegue a mudança de fato.
1: Imagina para os milicado escutando isso aí e, e não podendo fazer nada porque nesse momento, é, dadas as circunstâncias, nós vamos falar sobre isso do, numa, mais para frente, mas nesse momento vale pequena parte a, até a, a, a chamada guerra contra-revolucionária que era como a repressão se se referia às ações tomadas contra os militantes avessos ao ao regime até a guerra contra-revolucionária tinha limites eles tinham chegado à conclusão que era momento de relaxar... porque estava pegando muito mal, inclusive, internacionalmente... aquele tipo de ação. E isso vai culminar depois, na entrada do governo Figueiredo... dois anos depois, em 78... com a volta dos exilados e o relaxamento da, da censura... que culmina depois com o fim da censura no, no final do, 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 do governo Figueiredo... e ali já, a, a, a ditadura, nesse momento... Ela já ruía de podre, já as, as pessoas, não, não, não existia mais apoio popular. E no começo da, 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 no, do, do golpe, lá em 64, 10, 11 anos antes, a classe média apoiou a tal da guerra contra revolucionária, né? Para não nos transformarmos num país comunista, etc, etc, etc. Veja que o discurso é repetitivo, né? Os, os fantasmas são sempre os mesmos, isso é uma parte, tá gente? E, 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 e isso já não fazia mais sentido, a, a opinião pública não, não compactuava mais com o regime. A, gro, a grande maioria que teve pessoas próximas ou conhecidos ou familiares ou colegas de sala ou professores que tinham sido é, sequestrados, torturados e mortos, e ou estavam desaparecidos, já não simpatizava mais com o regime. A cascata do, do combate ao inimigo estrangeiro, vermelho, não colava mais.
0: É, o papel da Elisegina nesse caso é bem interessante, né? Porque naqueles primeiros anos da ditadura, quando se teve muita, é, muitos exílios, né, e tal, a censura ainda estava bem forte aí nessa época. Mas a Elis Regina, como a gente disse, ela não estava tão combatente, assim. Então, ela, inclusive, tem... A, a, o regime tentou se capitalizar do, do sucesso dela, né, como, por exemplo, o show lá que o Daniel falou, que eu esqueci o nome.
1: Da Olimpíada do Exército.
0: Da Olimpíada do Exército, onde ela foi cantar, foi se apresentar. Teve uma propaganda na TV, acho que na época da Copa do Mundo, onde ela chamava as pessoas para cantar o hino nacional e tal, né? Inclusive ela tentou usar Elis Regina como meio que uma garota propaganda ali.
1: Algo que como em matéria
0: de, de ícone masculino era o Roberto Carlos, assim, né? Isso, isso. Só que o Roberto Carlos não, não seguiu o mesmo caminho da Elis Regina. Ele ficou nessa aí até hoje. É, ele tá lá até hoje. Vamos dizer Mas assim, deixou o Bertão para lá coitado. Mas se tentou usar isso e a popularidade dela cresceu demais nesses tempos aí. E nesse momento onde esse tipo de atitude já estava sendo muito mal vista, a Elis começa a trabalhar como um porta-voz dessas pessoas que não podiam mais se expressar, né? Então gravando música de artistas exilados, como Caetano e Gil, artistas que estavam aqui, como Chico Buarque, mas que não conseguia mais gravar com o próprio nome dele. Chega um certo momento onde Chico Buarque começa a gravar músicas Assinando com o nome de outras pessoas. Porque qualquer coisa com o nome Chico Buarque era automaticamente censurada. Ele
1: grava o sinal fechado, né? O disco. Inteiro exatamente. de intérprete. Valorizando. Quer dizer, inteiro de intérprete, não, porque tinha duas músicas do Julinho da Adelaide, que o Julinho da Adelaide era ele mesmo, né? No caso.
0: É, exatamente. E aí a Elisa ela começa a se portar com essa porta-voz mas pela popularidade que ela tinha nesse momento e pela má imagem que as atitudes de repressivas já estavam tomando já não era tão interessante fazer a mesma coisa com ela então ela podia ter uma voz que outras pessoas já não podiam e ela se aproveita disso nesse momento de, dessa forma do
2: ventre chão da terra mãe o Improvisado, querido filho pranteado da fortuna e do acaso, avante um por todos e todos por um. Ficam das lutas ao longe,
0: Então, a próxima é Um por Todos, do João Bosco e Aldir Blanc, João Bosque e Aldir Blanc, que é a dupla mais gravada nesse disco, né? Seguidos de perto pelo Belchior, inclusive. É o João
1: e o, e o Aldir, eles são apadrinhados pela Elis Regina, né? Elas, eles já tinham gravado um grande sucesso que é O Dois para lá, Dois para cá no disco anterior, e, e tinha sido um, um estouro, né, que é um bolero composto pelos dois... E, e aí tem um, um, o João Bosco a partir daí enfileira uma, uma enxurrada de sucesso no Rancho da Goiabada, é, Linha de Passe, etc, etc, e vira um dos maiores artistas, compositor, o combo de, de cantor, compositor e instrumentista. Tá, um dos poucos, assim, que a gente tem tudo junto, assim, né, o cara um equilíbrio de forças, porque às vezes o cara, por exemplo, o cara é um grande cantor, aí é um grande compositor, mas não é um grande instrumentista. Às vezes o cara é um grande instrumentista, é um grande compositor, mas não é um grande cantor. Às vezes o cara é um grande cantor, mas não é compositor e não, nem é instrumentista. No caso do João Bosco, ele é um, uma tríade em equilíbrio. O que o, que o João Bosco faz melhor? Falo, não sei, ele faz tudo melhor. E a figura do leitrista, poeta, vascaíno, emérito e recém falecido e já saudoso Aldir Blanc, que é um, uma espécie de mané com o perdão aos vascaínos, do, das letras de música popular. O cara escreve com um equilíbrio de uma malandragem e um academicismo em equilíbrio de forças, assim que você vai ver poucas vezes, daquela coisa do acadêmico do boteco, né? o cara que é, reza para os dois, as duas entidades, a entidade da rua e a entidade da academia. Muito difícil você encontrar esse equilíbrio. Quando junta esses dois juntos, você tem uma, uma bomba de hidrogênio ali pronta para explodir. Né? E a Elise entendeu isso imediatamente e passou a gravar a parceria dos dois e, por consequência, o, o João Bosco passou a ter a, a, a sua carreira alavancada também como intérprete, cantor e compositor e instrumentista.
0: É, é isso aí. É, e não deixa de ser, de, só fazendo uma parte aqui, de ter um, um paralelo né, com, com esse momento, o Aldir Blanc, que foi um cara que falou tanto contra a ditadura e etc., é, morreu recentemente... Uh, vítima, em parte, de políticas genocidas de quem é, chama para si o legado dessa ditadura. Né? É uma, uma luta que realmente marcou a vida dele inteira, literalmente. Né?
1: É, e a luta não acabou, né? Esse é o ponto.
0: Exatamente.
1: A mensagem, o subtexto é, o inimigo não dorme.
0: É, exatamente, né? Conseguiram pegar o óleo de depois de tanto tempo... Né? Ele ainda assim acabou sendo vítima dessa mesma, desse mesmo tipo de política. Bom, mas vamos então para a Um por Todos. O que, que você tem para falar para a gente desse som aí, Daniel?
1: Bom, essa é uma música emblemática, né? porque muitas vezes os caras associam o João Bosco e o Aldir à música brasileira mais tradicional. E o arranjo do, do César para essa canção evoca ecos internacionais, né? A harmonia que ele propõe é moderníssima no piano elétrico, né? Uma coisa incrível e tem várias outras, vários outros elementos musicais acontecendo que evocam influências internacionais. Tem uma guitarra o ar, aí já um eco Hendrixiano, né, de uma coisa de psicodelia internacional. O Hendrix é de uma cena imediatamente anterior e já tinha feito o estrago na música mundial, já, até inclusive aqui no Brasil, os, os guitarristas brasileiros que estavam ligados em, em música internacional já tinham absorvido essas influências e passaram a incluir no seu set o pedal de uau, cry crybaby ou como você queira chamar aquele pedaço de uau, uau, uau né? aquela coisa toda. Uma outra característica dessa desse arranjo é são as mudanças mais uma vez de andamento e ritmo, né, em um dado momento sugerem células mais brasileiras e num outro, num dado momento, uma, uma coisa mais mais internacional, uma coisa mais do pop internacional, também com motivo coreográfico, né? Também para fazer uma interação do, do da, da coreografia da peça com a música que estava sendo feita. Inclusive vale a pena dizer que quando se diz quando foi lançado, como ainda sofria com o eco do espetáculo, ele foi considerado uma obra menor. Pasmem, é, ele foi considerado uma obra menor porque ele não vinha com o espetáculo das pessoas, ainda tinham a, aquela coisa, como foram quase 300 mil pessoas que, que viram o espetáculo. Falam assim: pô, eu tô ouvindo o disco em casa, pô, legal, maravilha, mas cadê aquilo tudo? Cadê aquele visual? Cadê aquele multimídia? De... Não vinha, né? Não vinha, era só, era só a música. Já com o distanciamento de anos, de aí de, de sei lá, 40, 50 anos da, quase da obra, a gente vê que ela se sustenta, ela para em pé por si só. A força da música, ela é presente nesse, nessa, nesse disco, ela por si só, ela tem representatividade e consegue se sustentar, né? Ela não precisa desses apoios. O eco do, 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 do show era muito grande ainda, então as pessoas consideraram. Uma, uma coisa menor. Mesmo a crítica demorou para reconhecer que era um disco importante, seminal e, e transformador e etc, etc. Hoje em dia isso já mudou.
0: É exatamente. Essa música remete muito ao rock progressivo mesmo, né? Exato. Essas mudanças bruscas, essas mudanças de levadas. De andamentos e tal, é bem a cara do rock progressivo da época.
1: Apesar de ter uns, uns ecos de sambinhas ali no meio, né? Tem umas, umas célulazinhas de.
0: Algumas das coisas que eles colocam no meio dessas levadas são os, os elementos brasileiros do samba, a marcha, né, e tal, até pelo tema da, da música. Exato. Mas o, o, eles colocam isso dentro de um contexto de, desse lance progressivo, dessas mudanças bruscas e tal. Né? É bem interessante como eles trazem isso para nossa realidade também, não é só uma cópia do, do estrangeiro, né. bem falando um pouquinho da letra que agora essa letra ela é um tanto complexa assim né de ser analisar, de se entender exatamente do que que ele está falando ali é uma crítica meio meio complicada assim Vivaldi Blanc. é pois é ele começa é, é, ele começa com uma com uma referência um caminho bem direto né do da música anterior assim é claro que a música não foi composta para esse disco então ele não, não estava pensando nisso, nesse caminho. Mas dentro desse contexto a gente consegue ver um caminho, a gente estava falando dos irmãos e como somos muitos e tal, e aí ele começa sobre o falando sobre o, o herói que é, é um por todos e todos por um. né? Porém, no decorrer da, da, da letra, a gente vai entendendo que esse herói que lutou por todos, ele também... É, está sujeito a ser alçado a uma figura de fama e de propaganda e de ter o seu objetivo de luta corrompido né, no meio desse processo todo, no meio das marchas, no meio dos, dos altares e no meio dessa, dessa fama de ser usado como um elemento de propaganda. Né? O que, que você acha disso aí, Daniel?
1: Eu acho uma boa leitura, Pedro. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo... E qual conexão, né? Mas faz todo sentido na ordem cronológica que eles escolheram do espetáculo e, consequentemente, do disco, né? Essas conexões, elas vão. A, a, a ideia do, do, de, do, da construção, do, do discurso, do, do show e do, do disco é muito clara, né? Fica muito. Se você lê por esse filtro, como você mesmo disse, o, o, a música não foi escrita com essa leitura, mas a conexão, a, o, o arranjo, a maneira como ela foi colocada dentro do repertório. Do espetáculo faz todo sentido, né? A conexão é imediata.
0: A música isolada ela já tem uma crítica nesse sentido, né? Ele, ele começa falando sobre... Do ventre chão da terra mãe nasce o herói improvisado. Quer dizer... Essa pessoa não é especial. Ele não é... É só mais uma pessoa.
1: Uma espécie de macunaíma, né? O herói improvável latino, né?
0: Isso. E começa com um avante um por todos, todos por um. Ou seja, ele não é mais do que ninguém, né ele está dentro de um contexto de, de todos brigando pela mesma coisa. Porém, logo em seguida ele fala, ficam das lutas ao longe duas medalhas pregadas em peito de bronze. A hora que ele volta dessas lutas, aí ele ganha medalhas e fazem desfiles, foguetória, fanfarra, meio velório, meio farra. Aí ele vira herói dos escolares das lavadeiras, Deus das moças solteiras que rezam ao teu retrato sobre a penteadeira. Quer dizer, aquele cara que não era, ele era mais um que estava ali lutando. Ele de repente ele é um símbolo e ele é um elemento de propaganda, né? E aí ele volta, ele fala assim: Eu não esqueço que deitei na tua cama em teu berço e sei teu preço, eu te conheço. Quer dizer, eu sei que você não é esse cara que tá ali no, no desfile, no retrato sobre a penteadeira, como ele coloca, né? É, meu oportuno herói, eu Lavo as mãos, Pôncio Côncio, pilhado em flagrante Lavo as mãos e prossigo adiante Eu por mim mesma, todos por mim né? Quer dizer, você Abandonou essa briga, mas a gente ainda está nessa Ainda né? não, né? Você é se vendeu, aí. mas a gente está aqui ainda O movimento segue É uma letra um tanto assim Tortuosa de você seguir esse caminho Mas eu consigo enxergar essa mensagem aí no meio
1: É, eu também Leio de uma maneira semelhante
0: Chegamos na última música do lado A Que é Fascinação Que é uma música também internacional Porém com uma versão em português né? Essa, A original é em francês Se não me engano
1: isso. Tem em inglês também, que é o Fascination, né?
0: É, tem várias versões dessa música em várias línguas. Uma várias música línguas, ultra né? famosa. Nos
1: standards internacionais, né?
0: Até pela letra curta é fácil de fazer versão também, né?
1: É, pois é, né? E o tema é quase que universal, né? Não tem dificuldade de, de conexão com o povo nenhum, né? Exatamente. Musicalmente, ela é uma valsa, né? O arranjo é baseado fundamentalmente no piano e na voz, né? Apesar de inserções esporádicas de outros instrumentos. E essa virou uma, uma característica também, uma música emblemática, né? Icônica da Elise por causa desse, desse espetáculo. ela inclusive, num dado momento ficou meio de saco cheio disso. Não queria mais cantar essa música até por causa disso. Como eu disse, era um, era um espetáculo com ecos autobiográficos, né? Onde você pensava no, no, na crítica do todo, mas falando diante do seu próprio universo, né? Então essa, o, o, o Fascinação, ele, ele fala da, 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 da ideia da, da, da menina do interior né? olhando, lendo pelo lado Elis da coisa, né? Menina que veio lá do Rio Grande do Sul, atrás dos seus próprios sonhos e deu no que deu, né? Então é essa leitura que se faz da, da, sobre a ótica da Elis Regina, não necessariamente, ninguém tá falando de uma menina do Rio Grande do Sul aí na letra, óbvio, mas uh, conhecendo as, as, a biografia da, da Elise e a referência que ela fazia a essa música, é, a interpretação vai para esse lado.
0: Isso, exatamente. É, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, eu consigo ver também uma outra interpretação dessa música, né? Que a gente está falando aqui sobre mudar o mundo, como que a gente muda sobre uh, essa luta e essa briga e tal. E eu vejo aqui o Fascinação meio que como... o Por que a gente está brigando? O que, que a gente está tentando fazer aqui, né? E o Fascinação é uma letra sobre um sonho de construir um lugar melhor, né? construir um castelo mas é, ele não se furta também do, do trabalho envolvido nisso né? ele fala inclusive com sofreguidão mil venturas previ né? essa, essa luta para construir algo eu vejo meio que desse jeito dentro desse pensando contexto no, que a gente na, tá. pensando na
1: ideia do central do, do, do cerne que a gente tá analisando algo pode ser lido dessa forma também
0: e ele fecha o lado A desta forma então o disco e chegamos aqui em Jardins da Infância. Outra música do João Bosco e Aldir Blanc.
1: Os gravados, né? Uma das outras maneiras de dizer é... Elis canta João Bosco e Aldir Blanc, né? É, esse quase disco. isso. Quase isso. Enfim, esse aí já tem um, 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 mais o dedo do César né? no, no arranjo, que chama a atenção, né? Aquela coisa do, do, do que eu disse anteriormente do jazz rock. A parte a é toda construída em cima de um Riff. Que você fala assim, poxa, mas o, será que o João Bosco escreveu um riff para... Não, não escreveu. <risos> Isso é nitidamente uma coisa do César, desse filtro Fusion jazz rock, que esse termo Fusion ainda nem existia, né? Se chamava de jazz rock ainda. Se fusion é posterior. Quer dizer é a mesma coisa, tá, gente? Mas é. Esse, a, a nomenclatura não existia ainda. E hum, ele tem de novo aquela coisa das, das variações rítmicas e de andamento dos progressivismos desse, de, de, ecos de rock progressivo e hum, esse filtro de jazz rock sempre presente né tanto em matéria de timbre também tem a presença dos já tem a presença de alguns synths aparecendo e o, o César se esbaldando aí com as novas técnicas de arranjo propostas pelos esses ícones jazzistas do, do, dos Estados Unidos e da Europa e que coisa né a, a estética do riff, construir a música sobre um riff, sobre um modo qualquer ou sobre um riff, é uma coisa totalmente rock, né? que é O rock é construído através de, de da, uma base instrumental, tendo a, a guitarra como centro, e um, muitas vezes o riff vinha primeiro do que a canção. E, pasmem, nessa fusão do jazz rock, a releitura desse movimento para o riff transforma a música em matéria de harmonia, de relação à harmonia e melodia numa análise muito mais complexa muito mais moderna do que se propunha anteriormente então você vê que as coisas estavam desconectadas, eram dois discursos aparentemente diletantes do jazz e do rock e que se encontram lá na frente pela presença visionária do Miles Davis e de todo mundo que o seguiu nesse caminho né, Nesse caminho que ele propôs ele como ariete, como cabeça de ponte de todos os movimentos jazísticos da segunda metade do século XX propôs isso e todo mundo ah beleza, que delícia, vamos nessa é, que, é isso aqui mesmo e o César muito espertamente está dentro, está inserido nisso com todos os filtros necessários, né? De música brasileira e etc. Mas está inserido dentro desse contexto.
0: É isso aí. Esse riff, inclusive, que me lembra bastante o Herbie Hancock, né? Esse, é, esse timbre sintetizador <risos> com. Esse, esse riff é, usando bastante espaço né? usando esses estacatos, essas pausas e tal, colocando esse swing dentro dessa ideia de riff do rock and roll né? é, eu acho que remete bastante ao Herbie Hancock que é um riff o, bem legal o lembrante. Herbie Hancock
1: tem um background de soul né? de, 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 de funk, etc, etc que permeia a música dele e isso faz eco nessa canção mesmo foi muito bem lembrado,
0: Pedro, é isso aí Do ponto de vista de temática, né? eu acho bem interessante que o Lado A termina com a fascinação, que é uma música, basicamente, uma música de conto de fadas. Né? Uma música, uma valsa com aquela instrumentação orquestral e sobre os sonhos mais lindos de, né? dos castelos e tal. Os Jardins de Infância é uma, uma música que quebra completamente esses contos de fadas, né? que coloca a realidade no conto de fadas. Dentro desse viés que a gente está analisando aqui, a gente falou sobre a fascinação como sendo aquela ideia daquela utopia, daquele mundo melhor que a gente está tentando construir. O Jardins da Infância, ele coloca aqui justamente essa ideia de, dessas forças que tentam impedir essa construção, né? Que a gente pode chamar aqui dessa luta anti-revolucionária, como o Daniel colocou. E é, Então ela já começa aqui com... E como um conto de fada, tem sempre uma bruxa para apavorar, né? Não é tão fácil assim você construir suas coisas. Tem essas bruxas. O dragão comendo gente e a bela adormecida sem acordar. Tudo que o mestre mandar e a cabra cega roda sem enxergar. E aí ele chega no ponto chave dessa música. Que é... E você se escondeu. E você esqueceu
2: se esconder e você esquecer
0: é, aqui, a gente pode entender aqui como justamente o motivo pelo qual no como nossos pais as coisas nunca mudam né? porque a hora que a coisa fica feia de verdade você se esquece do, do, dos seus ideais né? então ele vai construindo essa imagem, e eu acho importante também a gente citar a última estrofe que aí ele vai chegando mais, é, as duas últimas estrofes na verdade, que ele coloca, olha o bobo na berlinda, olha o pau no gato, polícia e ladrão tem carniça e palmatória bem no teu portão Nessa denúncia sobre o estado das coisas. Na... Do
1: que será que ele estava falando? Né?
0: Na época deles, né? Você vive o faz de conta, diz que é de mentira, brinca até cair. Inclusive, isso tem gente até hoje fazendo. Pois é. Chicotinho tá queimando, mamãe, posso ir? Chicotinho
2: tá queimando, mamãe,
0: posso ir? Pique palco sem distância, pés pisando em ovos, bruxa e dragão. Um tal de pula fogueira, pula fogueira que antes na letra ele, ele relaciona com minas terrestres, né? Um tal de pula fogueira e a cabra cega vai de roldão. Pega a malhação de Judas e um passarinho morto no chão. E você conheceu, e você aprendeu. Inclusive, tem um recurso musical nessa parte, nesse final, que ela termina só com a voz e ela faz aprender e vai colocando drive drive, baixando a nota e tal, e dissolvendo aquilo ali, né? Quer dizer, você aprendeu, não foi da melhor maneira, né? Você aprendeu que é, esse caminho que a gente tomou de, de deixar as coisas acontecerem, de fingir que nada estava acontecendo, não era o melhor, né?
1: Exatamente. Aprendeu a duríssimas penas, aliás.
0: Exatamente, né? Então ela já abre esse lado B do disco, tanto o lado, lado A quanto o lado B, ela abre meio que chamando a atenção desse nosso lado, né? dessa, dessa, dessa luta contra esse autoritarismo, chamando essa atenção para essa esquiva, né? para essa falta de ação. Então chegamos em quero, que é a música do Thomas Hoth.
1: Quem é o Thomas Hoth a, a, a priori, né? Se vocês a, a galera que é mais moderna e televisiva vai lembrar do Thomas Hoth porque ele era aquele jurado simpático do Astros. Ele era a, a, aquele mais novinho, grisalho, do, do topetinho, né? você tinha lá o... Grisalho é um pouco definidor, né? Já que todos eram grisalhos, né? Tanto o Sacomani quanto <risos> o Carlos, os dois eram grisalhos também. Mas o Thomas Roth era aquele cara do topetinho, que era um jurado mais simpático. Ele é um cara que teve carreira como cantor e como violonista, mas ele principalmente se consagrou por Fazer música para publicidade, ele é um cara que é conectado a essa indústria do jingle e tal e etc. Essa música especificamente, ela me faz um eco lá do Clube da Esquina, né? Várias coisas me lembram o Clube da Esquina, né? Total,
0: essa música podia estar lá com certeza.
1: Pois é, né? Primeiro, os primeiros elementos, o compasso, a fórmula de compasso, o 6 por 8, né? O binário composto, então aquele tank, 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 tum, tank, a outra coisa que me faz e me remete ao, ao Clube da Esquina é o modalismo da construção, né? Coisas com os baixos pedais e, e etc. Como a, o sistema musical de construção da harmonia aí, né? E o violão é o centro do arranjo, né? Ele foi nitidamente como o Roth é, um, é um violonista que foi escrito no violão e o arranjo do César preserva essa ideia. E ela tem essa música na, na temática lírica e no próprio. O espírito do arranjo e da melodia, um, um flower power direto ali, um, uma referência, referências ao movimento hippie, e apesar de, ser, de usar esse, todos esses é, elementos que a gente está falando, que são coisas muito brasileiras ou latinas, ou da, da música, do, do que se chamou, passou a se chamar a música de Minas, tem um quê aí também de, de, de soft rock, de folk rock internacional e... Um hibridismo muito interessante.
0: Tem esse, esse apelo à natureza, né? essa vida mais natural, essa vida menos urbana e uma vida menos desigual. Né? Uma música, como ele coloca aqui, que era um mundo feito sem porta ou vidraça. Né? Dentro dessa nossa linha de análise, pode ser uma outra música assim, parecida com a fascinação né? de uma música é, sobre uma utopia sobre um objetivo sobre o porquê que a gente está brigando né o que para onde que a gente quer ir se a gente não quer isso para onde a gente quer ir né é uma opção né
1: que era que eu falei sobre a, a, o, o jovem conformado está ou ligado ao movimento hippie ao desbunde às coisas mais naturais etc etc ou então indo diretamente ao combate ao regime, caindo na clandestinidade ou na luta armada. E eram essas os inconformados podiam ir para essas duas direções. Aquele é aponta uma nova uma nova porta se abrindo, né? Uma nova direção
0: a ser seguida. Exatamente. Em seguida, temos graças à Vida, da Violeta Parra.
1: Ah, quem é a Violeta Parra, né, a priori? A Violeta Parra é uma cantora, compositora, artista plástica, ceramista uh, chilena ligada ao movimento da Nueva Canción, né? A Nueva Canción era uma, um movimento chileno de celebração das, das raízes, né? O Chile passava por um, um momento político também muito complicado, tinha sido um dos primeiros países latinos a ter um presidente eleito por voto democrático de esquerda, que era o Salvador Allende. Esse presidente foi morto pelas forças militares chilenas e deposto, morto, dentro do palácio do governo por um bombardeio da Força Aérea Chilena, e o poder foi tomado por, pelo general Augusto Pinochet, e foi uma, uma das últimas ditaduras latino-americanas a deixarem de existir. Ela caiu de podre na, na, durante os anos 80, e só no final, muito foi uma das últimas. A Argentina terminou antes, o Chile, a, a Uruguai terminou antes, o Brasil terminou antes, a última a terminar foi o Chile, e se instalou lá um modelo de governo da Escola de Chicago, um neoliberalismo patrocinado por essa escola que eu disse, e se fez ali uma espécie de laboratório econômico-social. E isso teve diversos e diversos desdobramentos. Tem até hoje, inclusive. Né? Há pouco tempo, esse ano e o ano passado, tiveram diversas e diversas revoltas da população por causa do, do, de ter seus direitos Tolhidos, que vem, remontam desde essa época. Foi usado o Chile como uma espécie de laboratório dessa doutrina. Claro que não funcionou, né? Obviamente.
0: É uma outra música bem acústica, né? Com, com arranjo bem remetendo a essa origem latina dela. É engraçado que essas músicas que são mais distantes da nossa realidade são as músicas que eles mudam menos, né? Que eles tocam de forma mais literal.
1: Até por uma questão de, de fácil reconhecimento, né? Você botar Sim. a instrumentação mais próxima. Fica mais fácil para o cara entender, para quem é distante dessa linguagem, falar assim: olha, o que, que é isso? Ah, isto, é, isto aqui, é uma canção latina Sim. que está sendo releita. estamos fazendo uma, uma, uma leitura nova sobre um novo filtro, por uma conexão de doutrina com esses povos, e etc, etc.
0: E é isso aí. E a, a letra dela fala, ela agradece os olhos que permitem que ela enxergue, que diferencia o preto do branco, agradece os olhos, agradece os ouvidos, agradece o som e o abecedário, né, as palavras... Uh, agradece os pés cansados o coração e o cérebro sempre relacionando com poder ver o seu amado, ouvir o seu amado é, ouvir suas palavras é, e dentro desse contexto que a gente está falando tem algumas frases que eu acho interessantes nessa música né? primeiro que ela fala sobre distinguir o preto do branco né? distinguir o que é uma coisa e o que é outra mais para frente ela fala, uh, obrigado a vida que tem me dado tanto, que me deu o coração, uh, que se agita quando eu, eu vejo os frutos do cérebro humano, tanto os bons quanto os maus. né Tem essa, tem essa ideia que ela vai colocando sobre, sobre ver o bom, ver o mal e saber distinguir um do outro.
1: uma espécie de obrigado pelo senso crítico, né?
0: Isso. E ela termina a música falando e o seu canto, que é o mesmo que é o meu mesmo canto é, e o canto de todos que é o meu próprio canto. É aquela mesma ideia dos los hermanos, né? de que a, a luta de um é a luta de todos. Estou sozinho, mas estou com todos. E dentro desse contexto tem esse, essa ideia também de que dentro dessa luta, dentro dessa luta de todos, no, no que existe não é só isso, né? Existe também é, esse amor, existe também essas relações. E mesmo nesses momentos difíceis, esses momentos de luta, esses momentos de briga por mudança, a gente ainda precisa desse refúgio, né? Nessas pessoas, nesses nossos pares, nesses nossos núcleos familiares. E nessas nossas relações amorosas, né?
1: Exatamente, até porque a vida não deixa de existir, né?
0: Exatamente. Bem, e aí chegamos então em O Cavaleiro e os Moinhos, mais uma de João Bosque e Aldir Blanc, e mais uma pancada do John Bosque e Aldir Blanc, né? Essa letra aqui é complicadíssima.
1: É, a referência direta da, vem na, logo no título da faixa, né? ao Don Quixote de La Mancha, né? O, o Cavaleiro Errante que tem tá a batalha invencível, né? Que ela nunca vai conseguir vencer, então a, a referência direta tá aí. Na parte musical, essa talvez seja a música que tem a maior presença de sintetizadores no arranjo do, do César. E ela tem já um, um eco de psicodelia ali, né de uma coisa conectada com as tendências internacionais né musicais, como eles tinham uma urgência em dizer que apesar de eles estarem fazendo ali música brasileira, eles estão fazendo música brasileira com elementos internacionais. Nós não estamos desconectados do nosso... É, do todo, do global A gente está inserido dentro do contexto do mundo E as conexões próximas com os nossos povos latinos e Que padecem das mesmas mazelas né? As variações rítmicas e de andamento estão presentes de novo né? Como uma característica que permeia todas as faixas do disco Usando elementos musicais e valorizando o arranjo do César mais um, um, um espetáculo de faixa, né? que você queria dizer sobre a letra, Pedro?
0: Bom, a letra dela, eu acho que vale até a pena a gente é, ler ela inteira aqui. Porque dentro desse contexto todo, essa música é meio que quase um encerramento desse discurso, né? Tem mais uma música ainda no disco, mas ela vai para um outro lado também. Que a gente também pode fazer uma leitura dentro dessa análise, que eu vou falar daqui a pouco mas essa música é meio assim a gente já falou sobre os problemas a gente já falou sobre o que afasta a gente dessa nossa briga por mudança a gente já falou como que a gente pode chegar lá a gente já falou o que, que a gente quer construir e essa música é meio que um chamado pra briga e pra luta mesmo assim, então vamos lá e vamos construir esse mundo de uma vez por todas né? ele fala acreditar na existência dourada do sol mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite né? mesmo no meio da repressão a gente acredita que exista algo além disso, arrebentar a corrente que envolve o amanhã, despertar as espadas, barreiras esfinges das encruzilhadas.
2: Todo esse tempo
0: foi igual a dormir no navio, sem fazer movimento, mas tecendo o fio da água e do vento. Eu, baderneiro, me tornei cavaleiro Malandramente pelos caminhos Meu companheiro tá armado até os dentes Já não há mais moinhos como os de antigamente É realmente um chamado pra luta mesmo, né? Meu
2: companheiro tá armado até os dentes Já não há mais moinhos como os de antigamente
0: é, Essa questão dos, dos moinhos do Don Quixote, existem algumas interpretações, né, pode ser esse inimigo invencível que você sozinho não consegue derrotar, mas pode ser também esse inimigo imaginário, né, é, você tá vendo o um inimigo ali onde tem só um moinho de vento, e, é, e eu vejo um pouquinho dessa forma, quando ele fala, já não há mais moinhos como antigamente, os moinhos agora, os inimigos agora são reais, né, não são, são mais
1: moinhos. Estão muito mais presentes do que qualquer outra coisa, né?
0: Exatamente. Né, então ele, ele coloca nessa letra essas duas camadas, né? o próprio título remete né, a essa luta que parece é, invencível, né? porque você é um cavaleiro contra os gigantes, é, mas ao mesmo tempo na letra ele já coloca que já não são mais bem moinhos, né? já, já é uma outra coisa muito mais real. Encerramos o disco com Tatuagem, que é uma música do Chico Buarque e Rui Guerra.
1: Bom, aí vale a pena a gente dar uma, uma estendida né, né, e dar uma contextualizada histórica. Por que, que essa música? Como o Pedro Bem já disse, a gente tem uma, uma ideia de conclusão na, no, no, na música anterior, no Cavaleiros Moinhos. Né? Tatuagem fica como se fosse quase que um bônus. Né? Tatuagem foi uma música escrita pelo Chico e pelo Rui Guerra, para o espetáculo de 1973, que foi o Calabar. E esse espetáculo foi inteiro censurado, mas inteiro. As músicas, os figurinos... Porta
0: tá fechada mesmo.
1: Porta fechada. Eles não conseguiram fazer absolutamente nada, perderam todo o investimento. E a censura viu na, uma espécie de pré-estreia. O um negócio estrear na semana seguinte, estava tudo montado. Os caras falaram, não, vocês não vão fazer isso, não pode fazer nada, não pode usar nada. O Chico ainda conseguiu gravar as músicas é, sem poder citar absolutamente nada da peça. Tem um pequeno é disco. Chico Canta, né? É.
0: O nome original do disco era Chico Canta Calabar. Isso. Como tiveram que tirar o nome de tudo que era lugar... Ficou pois só é. Chico canta e ele deixou assim, inclusive, como uma forma de protesto, né?
1: Exato. E ele tem um pequeno, na capa do disco, tem um pequeno pichadinho no muro escrito Calabar, né? A gente precisa entender aí o que está acontecendo em volta, por que esse, como eu disse no governo Médici, já estava rolando um pequeno relaxamento e a ditadura ruía de podre e, especificamente, essa a declaração do presidente à época que dizia que a guerra contra a revolucionária tinha limites, foi dada justamente pela morte do Vlado Herzog, né, do Vladimir Erzog, que era diretor da, da TV Cultura e teve a sua prisão, né, ele, ele se apresentou ao Doicod, ao Segundo Exército, por livre e espontânea vontade. Ele tinha sofrido dois deputados estaduais de nomes conhecidos aqui da, da chamada bancada do futebol, o, o Vadielu e o José Maria Marim, é, o Vadielu é o dirigente do Corinthians e o José Maria Marim, é aquele cara que era foi governador biônico do, de São Paulo, foi presidente da CBF, etc. Tá preso hoje por Falcatruas, preso em prisão domiciliar. Falcatruas e, e corrupção na Copa do Mundo de aqui do Brasil e etc. Na venda de mandos e venda de votos, etc. E etc. Daí para você ter uma ideia de que tipo de gente a gente está falando, né? E esses caras tinham apresentado uma uh, ata à assembleia, à Lespe, né? Assembleia Legislativa do, do Estado de São Paulo, exigindo que o Vlado Herzog fosse deposto, do, fosse demitido do seu cargo da TV Cultura. E ele foi até, se apresentou ao DOI-COD e lá ele foi torturado e morto e encenaram um suicídio. Veja que, o Vlado era um imigrante judeu. Todo judeu que comete suicídio não pode ser enterrado num cemitério judaico junto aos seus entes queridos. E quando foi reconhecido o corpo, na época o, o rabino Henry Sobel Disse que aquilo não podia. O corpo apresentava sinais de, de violência e que aquilo tinha sido encenado e que não era um suicídio,
0: coisa nenhuma. E isso pegou, assim, extremamente. Até porque ele foi encontrado enforcado, mas ele alcançava o chão, né?
1: Pois é, de joelho. Enforcado com o pé no de joelho. Chão, né? Uma cena ridícula, um insulto à inteligência de todas as. E enforcado com a tira do uniforme de, de, de preso, que era retirada, que era praxe do. Do arcódio de se retirar todas as cadastros dos sapatos, etc, etc, para exatamente que isso não acontecesse. Bom, dito isso, isso acabou culminando num culto ecumênico com Dom Paulo Evaristo Arnes, com o Rabino Henry Sobel, aqui na, na, na Catedral da Sé. Ou seja, a opinião pública se voltou completamente contra esse ato. Isso foi um ato não orquestrado pelo comando central da ditadura, foi uma coisa totalmente independente do segundo exército do Doi Code, e isso ajudou a derrubar, a ruir, o que restava de prestígio junto à opinião pública. E então o Calabar tá aí, essa obra do Chico Buarque e do Rui Guerra. O Rui Guerra é um moçambicano, né? nascido em Moçambique, ainda como colônia portuguesa, ou seja, então ele é português, e que é cineasta, dramaturgo e professor, poeta, letrista, etc. etc. Essa música foi incluída aí. Exatamente como um manifesto, como uma maneira de mostrar que eles não iam se calar diante de tudo aquilo que estava acontecendo em volta. O evento em si, o assassinato do, do Vlad Herzog, tinha acontecido em 75, em outubro de 75. A peça ela começa logo no mesmo ano, ali, exatamente no, ao mesmo tempo. Então era uma coisa muito fresca, o disco foi lançado em 76, então a música é incluída justamente para mostrar que a censura ia deixar de existir e que eles não iam separados por qualquer tipo de violência do regime.
0: É isso aí, tem um ponto que eu acho muito interessante dessa música nesse contexto, que como toda música do Chico é uma música de amor, de romance, mas que pode ser lida de várias outras formas, né? O Chico sempre deixa espaços para interpretações e tal. Aparentemente, né, quero ficar no seu corpo como tatuagem, né? Quero ficar junto de você o tempo todo e tal. Tem essa interpretação. Mas dentro desse contexto que a gente está falando, eu consigo enxergar uma ideia aqui que eu acho muito interessante, que é... Todas essas, essas mensagens que a gente vem falando aqui agora... Né, até agora, essa denúncia desses problemas dentro desse campo progressista, a denúncia do mundo que a gente quer mudar como que a gente faz pra mudar esse mundo pra onde que a gente tá indo, qual é o mundo que a gente quer construir e tal, ela passa todas essas mensagens nesse disco quando ela chega na última música ela fala quero ficar no teu corpo feito tatuagem que é pra te dar coragem pra seguir a viagem quando a noite vem a noite inclusive que logo na música anterior representa essa repressão né ele fala acreditar na existência dourada do sol mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite Aqui a gente pode entender essa noite da mesma forma, ela essa esse desejo de que essa mensagem que eles estão passando nesse disco sirva, é, fique tatuada nas pessoas e que sirva de força quando a repressão vier. E ele e essa ideia, inclusive, é, volta ali na na terceira estrofe, né? Eu quero pesar feito cruz nas tuas costas. Né? Eu quero que essas críticas a esses erros que nós cometemos Pese em você para que você não cometa esses mesmos erros novamente né? A gente consegue ler essa música também é, dessa forma como, essa, como posso dizer, esse desejo de que essa mensagem permaneça com as pessoas E que sirva para dar essa força e para dar essa inspiração Como esse conto cautelar né, de quais erros foram cometidos E para a gente não cometer isso daí de novo eu vejo essa música nesse contexto meio dessa forma. Não sei qual é que é o contexto original dela na peça Calabar, né? qual é que era a ideia dela ali, mas dentro do contexto do Falso Brilhante eu enxergo esse tipo de mensagem.
1: A verdade é que ela foi extremamente bem selecionada, né? com toda essa intenção de, de, de se mostrar como um manifesto anti-censura e conectar com o repertório que já estava sendo. que foi gravado e estava sendo usado na peça, pelo mesmo viés, né? pelo mesmo viés do combate, de, de, de ser efetivamente uma canção pro-ativismo e um emblema anti-censura antes de tudo, dadas as condições é, históricas e os, os lamentáveis fatos que tinham acontecido ali exatamente na mesma época e que tinham causado uma comoção diante da, da barbaridade cometida pelo sistema e ter convencido a opinião pública de vez que aquilo era uma furada realmente, que é, é, precisávamos voltar pelas vias democráticas e acabou culminando com o movimento das diretas que aconteceu ali em 83 e 84, alguns anos depois, que de direta não teve nada, nós somos uma, uma, eleitos o primeiro presidente civil de maneira indireta, etc, etc, com dois caras que eram simpatizantes ao regime, de uma maneira <risos> de, de nada de rompimento mas as coisas como são feitas aqui né? uma transição gradual e etc, etc, nós vamos conseguir efetivamente chegar às vias mais democráticas, já no plano real, né? já dali 20 anos depois, ou 10 anos depois.
0: É isso aí, bom e assim terminamos então o disco Falso Brilhante e aí, Daniel, alguma consideração final? Mais algum, alguma coisa para falar do disco?
1: Como sendo o nosso último episódio do, do ano de 2020, esse ano tão atribulado uh, e confuso que a gente teve, fica aqui o meu feliz ano novo para todos, que nós tenhamos um ano de 2021 muito melhor do que nós tivemos o de 2020, que tem, vocês todos tenham muita saúde, juízo e discernimento e veja Pedro, esse é o primeiro disco de uma figura central feminina, de uma artista feminina que nós fizemos aqui no Clube do Disco e o termo não existia ainda, mas o Girl Power já estava presente desde aquela época então, todo o nosso amor toda a nossa consideração todo o nosso respeito a Elis Regina as cantoras e artistas desse Brasil e por extensão a todas as mulheres que nos cercam.
0: É isso aí. Que não fique tanto tempo até a gente falar de uma outra mulher aqui, né, artista. Uh, vamos nos certificar de sempre falar aqui sobre as mulheres que fazem... Fazem parte dessa construção dessa história da nossa música, né? E eu acho muito interessante de falar desse disco sobre essa escolha do repertório que a gente estava falando, né? É impressionante como se consegue construir uma história, uma mensagem tão forte uh, num repertório onde nenhuma das músicas foi feita para isso, né? Foi feita para esse disco, foi feita para passar essa mensagem. As músicas do Elógico têm as suas mensagens. De protesto e de luta e etc. Mas essa mensagem que ela... Esse fio condutor que ela coloca nesse disco inteiro. Eles colocam, né? A, a Elisegina como a cabeça. Mas o César Carmago Mariano tem uma, uma mão grande ali também. Escolha de repertório e arranjos, etc. Tudo isso é impressionante como eles conseguem contar essa história e, e amarrar esse repertório dentro dessa ideia, né? Acho que é um disco sensacional mesmo e que vale muito a pena ser ouvido de perto e com atenção, né? Sei que muitas vezes quando a gente coloca um disco desses, um disco que a gente já conhece várias músicas e tal, a gente coloca como música de fundo e não presta tanto atenção em todas as mensagens que estão circunscritas ali. Mas esse disco vale muito a pena que você preste essa atenção mesmo. É isso
2: aí. Fisca um por corpo todo Mas não sente
0: Maravilha! Então é isso, esse foi nosso último episódio de 2020. Ficam aqui nossos votos para um 2021 melhor e mais vacinado para todos. E isso aí, Daniel. Entregamos não só mais um episódio, entregamos mais um ano aqui no Semibreves.
1: Mais um ano de muito trabalho, muitos episódios de teoria, de percepção, de análise harmônica, de clube do disco. O Semibreves fica cada vez mais interessante, cada vez mais prazeroso de fazer e tomara que vocês tenham o mesmo prazer em ouvir que a gente tem em fazer
0: isso aí, e aguardem Semibreves 2021, que queremos trazer muita coisa boa muita coisa melhor e, e mais coisas para enriquecer o seu fazer e o seu aprendizado musical aí,
1: vamos que vamos um vida longa aos Semibreves
0: e este foi o último Semibreves do ano aí. Semibreves tem apresentação de Pedro Genxur e Daniel Lima, produção de Pedro Genxur e Daniel Lima, edição de Pedro Genxur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves breves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Um feliz ano novo. Cuidem-se e até o ano que vem.
1: Muito obrigado, gente. Feliz ano novo. Cuidem-se, lavem as mãos, não se aglomerem e a gente se vê em 2021. Muita força, muita luz e muita saúde a todos. Valeu.